0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». Может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет! Меня зовут Саша Волкова и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится. Блин, ну офигеть. Вот представь, у меня сейчас, например, на счету 100 тысяч и еще наличными 70. И при этом я никому ничего не должна. Зато мне много чего должны. Ну, еще не пришли выплаты по некоторым мероприятиям. Офигенно. Офигенно просто. У меня нет каких-то долгов, хвостов вот этого всего.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете десятый эпизод подкаста «Заварили бизнес». В предыдущем эпизоде мы рассказывали, как идут дела в кофейне на Фрунзенской. Продажи растут, а это значит, что все Сашины усилия были не напрасны. И есть надежда, что скоро кофейня начнет зарабатывать и превратится во взрослый самостоятельный бизнес. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Ну а в этом эпизоде вы услышите, как Саша откликается на новый вызов и подводит итоги трех месяцев работы на Фрунзенской.
0: Апрель получился максимально жопный, потому что на начало апреля у нас была одна точка на Фрунзенской, и одна точка на Зиле. И два сотрудника. В принципе, это уже с натяжкой, потому что двое сотрудников нужно только на Фрунзинскую, а еще девять дней Зила. Получается, что кому-то придется много работать. Тут начало происходить всякое. Во-первых, нас позвали работать в обучающем центре. Предпринимательница Валя, мы с ней вместе работали еще в измайлова наверное, сажа. у нее хостел. Она сбросила в чат информашку, что обучающему центру на Павелецкой нужна кофе. Я тут же взяла телефон, созвонилась с владельцем, приезжаю. Помещение на этой с ресепшном, с, охраной, с моей системой туда ни одна мышь случайно не проскочит. Ты поднимаешься, проходишь по пропуску, поднимаешься на третий этаж, надеваешь бахилы и оказываешься в центре обучения косметологии. Там людей учат делать реснички и вкалывать ботокс. Ну, вроде статусная крутая школа. Они там, их студенты какие-то европейские конкурсы выигрывают. и Все такое. У них там есть что-то вроде кухни. Стоят столы, вендинговые автоматы, микроволновка, раковина. Ну и все. И там студенты приходят или со своей едой, или покупают в вендинговых автоматах, едят. У них несколько перерывов в день, и они не успевают сходить в кафе внизу. Поэтому им точно нужно питаться прямо здесь, в обучающем центре. если раньше они ели свою еду или из вендингов, то теперь должны питаться в кафе. Нас попросили обеспечить напитки и еду. Интересно. Они говорят, что у них ежедневно обучаются 200-300 студентов. Поскольку ни одна мышь не проскочит, там нет смысла ни в брендинге, ни в рекламе, ни в чем таком. Ты просто работаешь на людях, которые заперты в этом помещении, потому что как ни одна мышь не проскочит, так ни одна и не выскочит. И Мы договорились с владельцем на быстрый старт. Ставим стойку, начинаем варить сначала без еды, прямо по соседству с вендинговыми автоматами. И если мы видим, что все более-менее срастается по выручке, Тогда мы уже начинаем обосновываться. Подписываем договор аренды, вешаем меню, расширяем ассортимент, ставим витрины вот это все. Договорились и, в общем, так и сделали. За три дня мы открылись вообще на минималках. Так, что нам нужно, чтобы в понедельник открыться? Привезти стойку, и все с ЗИЛа. Если у нас на Зиле достаточное количество расходников, и нам нужна закупка на флабек. Чантина накидаю, что нам нужно сделать будет. Окей я с ними договорюсь чтобы мы выходные все это там же тоже пропускал. Вот mm-hmm. Кстати, давай откроем за выходные кофейни. <свят> Стойку мы одолжили у Иры из кофейни без пафоса. Оказалось, что у нее в гараже стоит запасная. Арендовали оборудование, купили все расходники, что-то потырили с фрунзы из ЗИЛА. Быстренько собрали кофейню, встали, варим. С первого же дня мы начали работать в плюс, ну, в расчетный. У нас операционный ноль при выручке 8 тысяч в день, а мы заработали 11. Это значит, мы работаем в плюс. И сейчас иногда больше, иногда меньше, но мы в таком небольшом плюсе, наверное, тысяч в месяц выйдем в плюс. К тому же мы начали с очень низких цен. На этот раз мы решили сделать так, как нам советовали многие предприниматели в чате. Не оставить наши комфортные цены 100 черный, 150 маленький белый, 200 большой белый. А сделать ниже: черный кофе 80 вместо 100, маленький капучино 120 вместо 150, большой капучино 140 вместо 200. Потом мы сможем повысить цены, потому что мы ближе. У нас из-за этого приоритет. Ну ты такой: выходишь с парой, у тебя два варианта: или опоздать на пару и купить кофе на 20 рублей дешевле, или купить здесь и не опоздывать на пару. Но кажется, что они выберут все-таки нас. Но мы стараемся плавно к этому подойти, а пока подсаживаем людей. В общем, уже сейчас точка работает в плюс, но при этом есть много решений, которые помогут увеличить этот плюс. Это убрать вендинговые автоматы, поставить нормальную витрину туда еду, потому что сейчас мы поставляем только сэндвичи и салаты, а собираемся привозить и первое, и второе. Сейчас они все это покупают в вендинге, но мы пока в поиске поставщика и витрины, чтобы это все организовать в общем, куча допилок, которые позволят нам увеличить этот плюс. Но главное, что заставляет меня волноваться, это то, что из-за того, что параллельно ЗИЛ, выезды и Фрунзенская, из-за этого я очень редко бываю на точке, иногда там работают люди, которых мы наняли на подмену, и я понятия не имею, насколько хорошо они справляются. Может быть, прямо сейчас, когда мы с тобой разговариваем, борис на подмене делает какую-нибудь жуть. Может быть, она хамит гостям, или варит невкусный кофе, и я волнуюсь, потому что у меня нет ощущения, что я все контролирую. Мы взяли очень большую нагрузку в апреле, и я во многих процессах не присутствую. Сначала предлагают стать точкой в обучающем центре, я все внимание туда. Потом нам предложили несколько классных выездов. Eskimo Fest — это классный фестиваль здесь в Москве. Почти сразу после него конференция Ватора Дальше несколько дополнительных выездов на ЗИЛ, а потом еще варить кофе для московского марафона, для бегунов. Это очень жестко, потому что это 3-4 выезда за месяц, плюс ЗИЛ, плюс фрунза, плюс новая точка в обучающем центре. И все это с командой два человека Никита и Ника, и плюс подменяющие. Я иду в обучающий центр, все силы туда, чтобы все построить, все проконтролировать. Потом уедем в Эскимофест, и я уже не вижу, что происходит в обучающем центре, тем более на Фрунзенской. Теперь я в аваторе на три дня в Подмосковье, и я только по чатам сужу, что у меня происходит в кофейнях. Поэтому я немного волнуюсь. Но мне кажется, что у нас настолько сильная команда, что все хорошо. Ника там в городе. Мы с Никитой здесь, в аваторе, а Ника в городе, и вроде она контролирует ситуацию. Посмотрим.
1: Мы живем в такое время, когда абсолютно нормально решать большую часть задач удаленно. Например, мы делаем этот подкаст, живя в разных городах. Саша живет в Москве, я в Ульяновске, а один из наших звукорежиссеров вообще в Калининграде. То же самое и с бизнесом. Большую часть времени Саша контролирует бизнес удаленно, следит за цифрами в приложении, общается с командой в чате. Но кофейня — это не только цифры. Кофейня — это в первую очередь люди и атмосфера. И чтобы поддерживать правильную атмосферу, нужно присутствовать в кофейне физически. Саша не может уделить одинаковое внимание всем своим точкам. А это значит, что пришло время оценить свои усилия и оставить только то, что действительно приносит значимые результаты. Сейчас у Саши есть три постоянных точки. Это непредсказуемо-прибыльный ЗИЛ, предсказуемо-прибыльная точка в обучающем центре и фронзенская. И вот как идут дела там, вы узнаете прямо сейчас.
0: На Фрунзе не получается. И тут есть несколько моментов. Первое – не получается у всех. Все, кто стоят на этой точке, думают о том, чтобы съехать. И даже Добрынинский, который нас всех собрал, с мая собирается сваливать. Это значит, что нам по-любому надо съехать с Фрунзинской, потому что если Добрынинский съедет, то нам там вообще будет нечего делать. Мы будем одни в чистом поле. Ты представляешь? О том, что Добрынинский съезжает с этой точки, я узнала случайно от продавцов. Продавцы где-то услышали, рассказали моим баристам, мои баристы рассказали мне. То есть я бы могла прямо сейчас продолжать тратить деньги на промоутеров, листовки, на вывески, все такое, а через две недели мне бы сказали, у тебя две недели, чтобы очистить помещение. Представляешь? Они меня даже не предупредили об этом. То есть точка, видимо, для всех неудачная я выключила всю рекламу, чтобы посмотреть, как она будет себя чувствовать. И без постоянной рекламы промоутеров и листовок она работает ну, почти в два раза меньше, в два раза хуже, чем надо. И я понимаю, что да, окей, я могу делать ей искусственное дыхание и бесконечно отправлять промоутеров и листовки, но скорее всего я там просто застряну в этих минусах надолго. Повторять эту ошибку, как в Измайлова, я не хочу. Второе, я поняла, что мне надо определяться все-таки с концепцией. Потому что или ты делаешь дешевый кофе на трафике с низкой ценой, но тогда очень важна доступность это должен быть прям трафик-трафик. Или ты работаешь с высоким качеством и должна быть соответствующая атмосфера. Сначала я думала, что все будет хорошо, потому что у Добрынинского качественные продукты, рядом встает премиальная рыбка. Я думала, что мы. Более-менее с ними будем на одной волне. Но оказалось, нет. Все точки наших соседей нанимают продавцов, ну, немножко других, похожих на рыночников таких. И они, естественно, дико нам портят атмосферу. Потом я думала, что мне удастся абстрагироваться. Гости приходят к нам, по сторонам не смотрят, с этими тетками не общаются. Но недавно был такой знаковый момент, после которого я написала Добрынинскому, что расторгают договор. Я договорилась с ребятами, у которых беговой клуб, что они придут к нам в кофейню, бросят вещи, выпьют водички или кофе и пойдут на пробежку, потом вернутся, возьмут вещи, тоже, может быть, что-то купят. В общем, такая обычная коллаба с беговым клубом. Мы такое делали в Измайлово. И еще многие кофейни это делают. У некоторых даже наклейка на двери какой-нибудь беговой клуб Nike. Типа это место, где вы можете попить водички и бросить вещи. Но только не на Фрунзенской, внутри Доврынинского потому что как только зашли эти 10 бегунов, к ним сбирались продавщицы всех отделов, начали их отчитывать. Туалет только для персонала. Зачем вы туда ломитесь? Почему у вас тут так много? Здесь нет дискотека, музыку выключите. Ну, в общем, начали их отчитывать как школьников. Я не присутствовала, поэтому когда я тебе все это расписываю в красках, возможно, я себе это все преувеличенно представляю. Но бегуны мне это описали примерно в таких красках. Менеджерка этой площадки написала мне, скинула фотку, где стоят бегуны, и написала сообщение. Александра, добрый день. В магазине нельзя устраивать танцы. Это не кафе. Пожалуйста, все должны вести себя в рамках допустимого. На замечание ваши гости хамят. Я не думаю, что эти ребята способны хамить, если только их не спровоцировали, потому что я с ними уже знакома, они приходили в прошлый раз. Вот, Я не знаю, о каких танцах речь, на фото бегуны в трениках и кроссовках стоят и что-то обсуждают. Вещи аккуратно повешены на вешалку. Никакого криминала на фото нет. Даже если те же самые бегуны делали что-то лютое, мы бы в такой ситуации потерпели или как-то помогли, дождались бы, когда гости ушли, и потом бы спокойно, не при гостях, обсудили бы эти рабочие моменты. Делать замечания гостям, тем более чужим, ну, это просто нонсенс. Это не вписывается в наше представление о сервисе. А об их представлении о сервисе это вписывается. Ну, они рассуждают так. Не давать же себе на шею садиться. Ну, ну, окей. Но самое главное, мне кажется, что если в основе логики есть какое-то очевидное противоречие, то это не может сработать. Если ты делаешь кофейню, у которой основная ценность — это сервис и общение с бариста, то ты не можешь, например, работать на лютом потоке, потому что барист не успеет со всеми поболтать, пока будет выдавать чашки кофе. Или ты не можешь работать с соседями, которые могут прийти и отчитать твоих гостей. Это просто не может работать. Ну и так я поняла, что соседи концептуально работают в другом направлении, и нам с ними не подружиться. И можно... Пытаться все время это преодолевать, каждый раз ругаться, звонить менеджерам, почему ваши продавцы мне хамят, записывать аудио, как именно продавцы с тобой общаются, пересылать им. Но факт в том, что мы просто инородные элементы. Все. Так что теперь я планирую оставить только прибыльные точки и ездить только на прибыльные мероприятия, зарабатывать деньги, копить деньги и определяться гораздо более конкретно с концепцией. Если я делаю корнер, то только с соседями соответствующими. Ну, там, не знаю, какой-нибудь цветочный бутик, который примерно по таким же принципам также понимает сервис, как я. Не знаю, барбершоп, да даже крафтовая пивная. Или делать прям отдельную кофейню с посадкой, чтобы атмосферу никто не портил. Я думала, что у меня команда очень расстроится из-за закрытия фрунзе, потому что мы ее только открыли, столько сил, все старались. Когда я поговорила с Никитой, он сказал, что рад, что мы вместо того, чтобы сидеть и тупить полгода, как в Измайлова, и сопли развозить, вместо этого попробовали, поняли, что не зашло, быстро собрались и свалили. Для него это оказалось, наоборот, плюс.
1: Когда 9 месяцев назад Саша открывала свою первую кофейню на вернисаже, Она мечтала, что кофейня станет местом, где будут собираться единомышленники, предприимчивые люди. Но сейчас, спустя 9 месяцев, Саша закрывает кофейню на Фрунзенской и перевозит ее в обучающий центр, куда люди смогут попасть только по пропускам.
0: Да, обучающий центр — это не то, что я собиралась построить. И там есть огромные-огромные плюсы. Первое — ты можешь просто регламентировать работу и она просто будет выполняться, потому что все, что нужно, это своевременные заказы, качественный, постоянный сервис и все. Там не нужно бесконечно выдумывать какие-то супер акции, чтобы привлечь людей. Не нужна реклама в Инстаграме по геотаргетингу. Промотор, вывеска, штендер, всего этого тоже не нужно. Люди просто приходят к тебе, есть все, что тебе нужно, это помочь им выбрать, сориентироваться в меню, мило пообщаться. При этом вся история про общение и сервис, она остается, потому что... Те, кто туда ходят, они все постоянники. И все, конечно, приходят к тебе в том числе за приятными эмоциями. Поэтому знать гостей по именам, знать, кто что любит, чтобы можно было сказать тебе, как обычно, вот, это все остается. Но при этом это гораздо более прагматичная точка, в том смысле, что затраты и финансовые, и в смысле сил, они очень незначительные по сравнению с Фрундинской. Гораздо меньше усилий нужно, чтобы просто базово заработать немножечко прибыли. Все, что ты делаешь, это только для того, чтобы увеличить прибыль. Но есть базовая штука, что ты хотя бы не работаешь минус. Вот. Но это не та кофейня, на которой я хочу остановиться, потому что я не могу туда пригласить своих подписчиков, гостей, друзей. Я не могу позвать туда сестру. Сестра мне пишет: Говорит, я уже так хочу приехать в гости в Москву, попробовать ваши круассаны и кофе. И я такая, ну, если честно, мы тут собрались Рузинскую закрывать, так что мне некуда тебя пригласить. Ну, потому что в обучающем центре там по пропускам. Вот. Мне все таки хочется свою кофейню, куда можно звать гостей. Но на этот раз, как я уже сказала, это будет или, да, кофе. корнер, но с классными соседями, или это будет отдельно стоящее кофейня с посадкой
1: кажется, все складывается максимально удачно. Саша закрывает убыточную кофейню и тут же перевозит ее на гарантированно прибыльное место. Если все идет по плану, то за лето она зарабатывает деньги и уже осенью открывает новую кофейню. Кофейню своей мечты. Но есть один нюанс.
0: Мы до сих пор не подписали договор аренды. И я не знаю, может быть, собственник думает сейчас, а, может найдем кого-нибудь получше, и может быть, нам завтра скажет, ребят, давайте все классно, но мы нашли других. Или он может посмотреть на наш успех и подумать, я ведь сам могу поставить такую точку. Вот пока договор не подписан, я в напряжении. К тому же, когда я его спросила, все ли хорошо, он сказал, в целом все хорошо. И вот это в целом <laughs> меня смущает. Привет, тестовые дни прошли, у нас все хорошо, гости довольны, мы тоже я готова подписать договор субаренды и доплатить. Скоро попросим убрать вентинги и расширим меню. Скажите, все ли хорошо? Все ли мои сотрудники справляются? Что нужно изменить, доработать? Привет. В целом все ок. В целом. В целом. В целом. Нам надо несколько дней, чтобы получить от собственника здания согласие на долгосрочную субаренду для вас. И мы готовы. Это займет 3-4 дня. Это он мне написал прошлую пятницу. И вот теперь я снова пишу, привет, все ли хорошо, на каком этапе договор? Выставите новый счет на аренду. Да, мы просто заплатили за неделю, там, тысяч десять, и предполагалось, что дальше мы уже подпишем договор и будем платить по полной, месяцами. В идеале. Сейчас мы подписываем договор субаренды на год, в котором есть приоритетное предложение. То есть через год они должны сначала нам предложить, если мы отказываемся, тогда кому-то еще. Ну, есть такой пункт в договоре, приоритет. Мы ставим витрину, после этого убирают венинговые автоматы, всю еду обеспечиваем только мы. Мы находим нормального поставщика, который обеспечивает нам полное меню. Сейчас я не могу такого найти. Мне нужны суп, второе, салаты и сэндвичи, но поставщики или делают некрасиво, или невкусно, или делают только половину этого меню, а значит мне придется с двумя поставщиками заморачиваться. Этого не хочется. Еще у нас есть планы сделать доставку в соседние офисы. Потому что люди не могут зайти к нам на точку, потому что там бахилы, режимные объекты, все такое. Но мы можем выйти и доставить кому-нибудь кофе. Ну и плюс расширить меню, сделать авторский, сделать фреш, и все это может увеличить средний чек. И дальше мы договариваемся с Никитой, моим шеф-бариста, чтобы он получал процент от прибыли или от выручки, и его задача развивать эту точку, то есть добиваться того, чтобы выручка ее росла. Какими методами? Авторские напитки, соковыжималка и фреши доставка в соседние офисы. Это будет уже его задача. Но тогда он станет уже полноценным управляющим. То есть он будет решать верхнеуровневую задачу. Понимаешь, о чем я? Он будет не решать задачу типа «купи витрину 140 см в ширину», а сделать так, чтобы выручка была больше, и тогда ты заработаешь больше». Он тоже хочет перейти на процент, так что я думаю, его это порадует. В это время мы продолжаем работать на Зиле. Летом Зил закрывается. Я не знаю, чем развлекать два летних месяца своих сотрудников, потому что тогда у меня будет два сотрудника на одну точку. Но, или к тому времени обучающий центр потребует второго человека на смене. Или мы придумаем выезды, или произойдет еще какая-то неведомая хрень. Не знаю, что-то произойдет. Как всегда всегда же происходит. Не было еще ни одного месяца, чтобы ничего не произошло. К концу лета мы накопим. Нужную сумму, чтобы открыть следующую точку. Просто на выездах, зиле и обучающем центре. Вот это в моем идеальном мире. И это супер достижимо, если только мы допишем этот договор. Плохой вариант развития событий – это если нас не утвердят на эту точку, не захотят с нами дальше работать. Тогда кофейни мы перевозим в гаражик, они стоят там, мы работаем только на зиле на выездах. Мне тогда придется расстаться с одним из сотрудников, этого я делать не хочу. Я же говорила, что у меня совершенно золотые ребята, но мне просто будет нечем их занять, поскольку не будет кофейни. А если мне придется их отпустить в какую-нибудь другую кофейню, вернуть их потом обратно будет сложно. Вот. И фактически мне придется все начинать сначала: искать помещение, копить деньги вот это все. Это плохой сценарий. Проблема в том, что мне бы не хотелось сделать этого сейчас, потому что сейчас у меня мало денег. А когда у тебя мало денег, приходится идти на компромиссы. Например, к Фрунзинскому изначально у нас было много вопросов. Другое дело, что я не видела других вариантов. Выбираешь какое-то меньшее зло. Это логика хреновая, больше я ей руководствоваться не буду. Такой, у меня мало денег, поэтому я поставлю точку, которая будет генерить минуса и отбирать у меня по 100 тысяч каждый месяц. Но тогда, блин, у тебя будет еще меньше денег. Так делать не надо, конечно. Так что Фрунзинскую я не буду спешно перевозить в какую-то сомнительную точку. Я просто упакую ее в гаражик и буду искать место. И вообще у меня такое ощущение левел-апа: с того момента, как мы начали работать в плюс. Мы прям ощущение, что наконец-то до меня дошло, что бизнес должен приносить деньги. Я больше не соглашусь на авантюры, где мы впахиваем кучу сил в надежде, что, может быть, они частично окупятся. Не-не-не.
1: Вы слушали десятый эпизод подкаста или бизнес». Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в приложениях подкасты для Apple и для Android в CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify и во Вконтакте. Читайте истории других предпринимателей в жизни в нашем издании о малом бизнесе. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и в Кастбоксе. Это помогает другим людям узнать о нас. А еще теперь вы можете прислать в подкаст свой вопрос, и Саша ответит на него в одном из следующих выпусков. Лучше всего, если это будут аудио-вопросы. Тогда мы не будем зачитывать ваш вопрос, а включим его прямо в подкасте. Присылайте свои вопросы на почту заварили-дефис-подкаст-собака-яндекс.ру заварили-дефис-подкаст-собака-яндекс.ру Ну а на сегодня все. До встречи!